0: Dios llora en la tierra, en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo 30. En tiempo de pasión, en las iglesias se velan las cruces, pero a lo largo del ancho mundo sirven todavía diariamente para torturar y para matar. Cruces en las cuales mueren tus hermanos. En estas cruces muere Cristo. Para la iglesia de Polonia la calma engañosa ha pasado. El cardenal Wyszynski no está en prisión ni ha errojado, pero espiritualmente está crucificado. Sufre bajo la responsabilidad de haber dicho no al gobierno polaco dando con ello la señal de partida para una persecución incruenta pero tanto más implacable él sabe bien quiénes de entre sus sacerdotes serán tal vez débiles puede calcular el porcentaje de posibles apostasías su espíritu es martirizado por la clara conciencia de lo que va a venir. Por la duda de si no hubiera sido mejor ceder un poco. Por el sufrimiento que a causa de su actitud afectará a tantas personas. Jesús ha resucitado. Pero la horda de sus enemigos se dirigirá el Viernes Santo hacia el solitario cardenal de Varsovia. ¿A quién buscáis? Preguntará él. A Jesús de Nazaret, responderá él. Soy yo. Sí, es él, el cardenal con rostro de diplomático. Hace algunos años, Diplomático hasta el límite extremo de lo admisible en su juego alucinante con Gomulka. Ahora el solitario Wisinski, en el cual Cristo sufre en su cruz de Varsovia. Y el cardenal Misenti. Todavía siento mis manos entre las suyas en aquel día de Todos los Santos en Budapest, cuando le visité tres horas después de su liberación. Cuatro días más tarde hubo de huir a la embajada americana como un animal espantado. Este hombre inquebrantable que antes de la guerra fue llamado prelado rojo a causa de sus ideas sociales avanzadas, y ahora es tachado de obispo barroco reaccionario por los comunistas y católicos progresistas. Este cardenal incomprendido, ultrajado, calumniado está crucificado por la causa de Jesucristo. Su cruz está bien pulida, y su calabozo tiene toda clase de comodidades, pero él se encuentra impotente. Pese a su inquebrantable temperamento, no puede revelarse. No puede emprender nada con vistas a mitigar los sufrimientos sin límites de su pueblo se haya sometido a censura porque incluso las cartas que le son enviadas por correo diplomático son reexpedidas cuando contienen informaciones acerca de la persecución religiosa la embajada americana en Budapest no solo es su salvación sino también su cruz otra cruz la lleva el doctor Hieronymus Menjes. Cuando Monseñor Subert, administrador apostólico de Bucarest, fue condenado a 50 años de prisión, se convirtió en su sucesor. Muy pronto, el gobierno rumano le ordenó separarse de Roma. Al negarse a ello, le acusaron de espionaje. En plena noche, lo levantaron de la cama, lo esposaron y lo condujeron a la cárcel para obligarle a firmar una falsa confesión, cada noche lo sacaban tres o cuatro veces de la celda y lo golpeaban. Un hombre, al que no había visto nunca en su vida, declaró que por encargo suyo había enviado diversas cartas dirigidas al Papa. Más tarde, lo encerraron en su celda en la que debía estar moviéndose de un lado a otro día y noche. Cada vez que intentaba descansar, el guardián le golpeaba el rostro hasta que no le quedó un solo diente en la boca. Al cabo de día y medio, cayó al suelo exhausto. Durante días y días, estuvo gravemente enfermo sobre una tarima. Cuando padeció de sinusitis, no recibió ni un pañuelo le quitaron hasta el papel de periódico que utilizaba a tal fin en estas condiciones pasó 12 años en 24 cárceles el día 1 de agosto de 1964 le hicieron despojarse de su uniforme a rayas de prisionero e ir desnudo a través del patio interior a otro edificio allí había un montón de ropa usada entre la cual pudo escoger algo que ponerse con un par de pantalones demasiado anchos una chaqueta vieja y descolorida sin camisa ni ropa interior le pusieron en libertad pobre y enfermo vivió 17 meses en Rumanía después por ser súbdito de la Alemania Oriental le enviaron a Occidente pero a Alemania llevó consigo la cruz de sus amargos recuerdos y de su desamparo. Otra cruz que llevan muchos a cuestas es la presión psíquica de la persecución. El miedo y la desconfianza son como una enfermedad contagiosa que ataca a todos. Algunos pierden la razón. Repetidas veces se han dado caso de sacerdotes que se han suicidado. Hace algunos años, en Checoslovaquia, un sacerdote interrumpió la Santa Misa poco antes de la consagración. Se sentó en los escalones del altar y llorando empezó a arrancar las páginas del misal. Se le internó en un manicomio. Su obispo un obrero metalúrgico, afirma que dicho sacerdote se ha derrumbado bajo el peso del conflicto de conciencia que sufre la iglesia perseguida. O administrar los sacramentos a costa de la verdad. O predicar el Evangelio a costa de los sacramentos. Pues el que predica la verdad es eliminado como sacerdote y el que quiere continuar administrando los sacramentos debe renunciar a predicar la verdad. De esta manera, un sacerdote tras otro se ve condenado a prisión o a una existencia anodina, en una especie de reservado para cristianos viejos y extingue. Puede elegir entre el campo de trabajo o el museo pero no debe tener ningún contacto con la juventud. Se convierte así en un hombre sin futuro, en soldado en una posición perdida. No le queda otra opción que morir o capitular. En esta noche del espíritu, sin esperanzas de aurora, muchos pierden el valor y el juicio. ¿Cuántos hermanos nuestros no han muerto ya? En esta cruz. Tal vez ha muerto también Joan Tautu. Era un sacerdote rumano de rito grecolatino, casado con una profesora llamada Silvia. Se querían mucho y eran felices al servicio del Señor y en la intimidad de su hogar. Pero su felicidad se extinguió a fines de 1947 después de tres años y medio de matrimonio, cuando arrestaron a Tautu por creencias y fue condenado a diez años de reclusión. En una fría noche de noviembre le obligaron a abandonar su parroquia. A Silvia y a Anina, su hijita de dos años. Estuvo más de diez años sin tener noticias ni de su obispo que había sido asesinado ni de los dos seres que amaba pero soportó con paciencia las humillaciones las torturas y las privaciones sostenido por la confianza de que un día volvería a ver a Silvia y a Anina durante diez años no pudo hablar de Dios durante diez años solo hablaba con sus compañeros de penas de su hija y del último cumpleaños de Silvia. Precisamente ese día le había regalado a su mujer el libro La Túnica del Señor. Se puso tan contenta que sus ojos centellearon como nunca había visto Joan en nadie. La presencia de Dios en su corazón y la luz de aquellos ojos le acompañaron durante diez años en las minas de plomo de Bahía Esprí. Y llegó para él el Día de la Liberación. Era la víspera de Navidad de 1957. Joan salió de la cárcel y se fue, con su atillo bajo el brazo, vestido con los harapos que llevaba desde hacía diez años, y las viejas botas que se calaban con el agua y con la nieve. Antes que nada, entró en una iglesia desmoronada para dar gracias al Señor, que le había ayudado a sobrevivir y que le permitía abrazar muy pronto a Silvia y a Anina. Para él, el tiempo se había detenido en 1947. Había vivido con la convicción de que sus seres queridos serían los mismos de entonces, igual que cuando los dejó. Que el tiempo no los habría señalado que los ojos de Silvia habrían conservado la misma luz de aquel día de fiesta. Estaba tan impaciente por llegar que le parecía que el tren no caminaba. Llegó a su pequeña ciudad natal después de anochecido. Pensaba en cambiarse de traje lo primero e ir después a misa de medianoche con Silvia y a Anina. Dio un rodeo para que sus antiguos feligreses no lo vieran tan pobremente vestido. Al fin estaba ante su casa. La emoción lo ahogaba cuando echó una ojeada furtiva a través de la ventana iluminada a la cocina. Pero los muebles que vio no eran los suyos. No había nada que le fuera familiar. Junto a la estufa, sentada en un cofre de madera, estaba inmóvil, con la cabeza entre las manos y los codos en las rodillas, una mujer. Seguro que la casa había sido expropiada y Silvia se había ido. Joan Tautu golpeó la ventana para preguntar dónde estaba Silvia. Una vieja se alzó lentamente del cofre. Iba encorvada, con los cabellos grises y el rostro marcado por el dolor. Abrió despacio la puerta. Joan se apresuró a pedir noticias de Silvia y dio a entender que era el antiguo propietario de la casa. La mujer le hizo pasar. Lo observó atentamente y le pasó las manos callosas por la cara como para asegurarse de que no era un fantasma. «Eres tú, Joan. Estás vivo. ¡Eres tú mismo!» La luz desapareció de los ojos de Joan. Su largo sueño se desvanecía. Encontraba a una Silvia destruida por el sufrimiento. En la única habitación que el gobierno le había dejado, no había nada que comer, y ni siquiera el mínimo aire de fiesta. Joan solo encontró una desesperación y una miseria análogas a las de Bahía Esprit. Silvia fue a pedir algo de comida a los vecinos. Comieron en silencio. Después, la mujer contó que tras la detención de Joan la despidieron del trabajo y que ahora vivía de lavar la ropa a los nuevos señores, y que en 1947 llevó a Anina a la lejana aldea donde vivían los abuelos maternos. En diez años solo había visto a su hijita dos veces. Para Joan fue esta la Navidad más sombría de su vida. En la cárcel conservaba al menos cierta esperanza pero ahora la realidad le había destrozado. Dos días después de Navidad, fue al bosque a trabajar como leñador. Era el trabajo que le asignaron. Se alimentaba con tocino y pan, y trabajaba con todas sus fuerzas de la mañana a la noche. Quería ganar un poco más del salario normal para empezar una nueva vida y tener a Anina en casa. Durante tres meses trabajó duramente y pudo comprar alguna que otra cosa para la casa o un vestido a Silvia. Pero una noche volvió tan extenuado del bosque que ni siquiera se despertó cuando Silvia tuvo que abrir la puerta a la policía secreta que venía a llevárselo otra vez. El fiscal había recurrido contra la condonación de su pena y había conseguido otros cinco años de prisión suplementaria. Joan Tautu tuvo que separarse de nuevo de Silvia, sin haber podido celebrar ni una sola vez la liturgia, y sin haber vuelto a ver a Anina, arribó otra vez, moral y físicamente destruido, a la prisión de Gilaba, una cárcel subterránea en donde no entra nunca la luz del sol. En 1967 supe que padecía tuberculosis pulmonar y ósea. Si más tarde fue liberado, ciertamente que no habrá podido trabajar más como leñador para salvar a Silvia y a Anina. ¿Acaso ha muerto ya bajo el peso de su insoportable cruz? En Hong Kong está la cruz del obispo Bianchi. Yo he comido y bebido con él. No habla nunca del pasado. Tiene un aspecto como otro obispo cualquiera, pero Hong Kong... Es sólo un fragmento de su diócesis. El resto se halla en China Roja. Allí estuvo él durante años en prisión. Allí fue torturado, golpeado y humillado. Al final, trabajaba de Curi. Después lo arrojaron del país a golpes de bastón. A la pregunta de los policías de la frontera qué quién era, respondió... Soy el obispo de Hong Kong. Podía muy bien haberse hecho pasar por el emperador de China. Los policías lo retuvieron en la frontera por considerarle loco. Tan solo fue dejado en libertad cuando un sacerdote, al que él mismo había ordenado, y que reconoció en el culi a su obispo, cayó ante él de rodillas llorando. El obispo Bianchi es un hombre como muchos otros. Pero... ¿Qué es lo que pasará en su corazón cuando a cada convoy de refugiados que llega recibe nuevas noticias desconsoladoras acerca de su diócesis, sus sacerdotes, sus religiosas, sus fieles? En Hong Kong se alza la cruz sobre la que él muere lentamente.